0: Saudações farmacêuticas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Meu nome é Chita, também sou conhecido como Evandro E então é Natal
1: <risos> <Nossa>.
0: <risos> Já começou essa merda aqui Eu tô em reunião, passa um carro de som aqui na rua Então é Natal, aí o, o chefe da chefe falou assim Nossa, o pessoal não tem música nova não? Eu falei, é então, já foi mal, não tem
2: eu não ficar... Simone não pode ficar perguntando essas coisas O que é Natal, o que você fez? Eu que em casa o ano inteiro, Simone? é isso que eu fiz Tá, tá feliz? Eu quem em casa o ano inteiro
1: Eu não saí de casa, porra é. É. é, gente, aqui é Lordo, vulgo Gustavo Vidal E cuidado com as pedras no caminho Principalmente se ela estiver na sua vesícula Nossa então, <risos> <medir>? <risos> Nossa,
2: Nossa que Mentira, diretamente de Belfast, olha a onda, olha a onda! Nossa Senhora, Eu bati só Clássico aqui agora, meu Jesus
3: do <risos> Céu! <risos> Fala galera, beleza? Caralho falando, também conhecido como Gabriel. E vamos aí comentar algumas notícias estupefatas do nosso mundo moderno.
0: Então é isso aí, hoje vai ser um programa especial de notícias do caralho. E não só do caralho, né? Mas a gente vai destilar um pouco de veneno aqui... Vamos extravasar um pouco a raiva que a gente tá passando, porque tá difícil... E agora vamos para os nossos recadinhos daqui a pouco a gente se encontra, tá bom? Abraço! Bom, pessoas, para compensar um pouco que semana passada a gente não teve notícias do caralho a gente essa semana fez um condensado de notícias, até porque tem notícia pipocando pra tudo quanto é lado, né? E a gente achou bacana a gente discutir isso daí, e dar nosso ponto de vista sobre as notícias, né? especialmente um comentário que o outro tava falando e acrescentar algumas coisas. Queria recomendar para vocês, especialmente o programa Notícias Verbal, que saiu sexta-feira passada, que foi um programa sobre especial a pandemia, que eles estão fazendo semana sim, semana não. E ficou muito bom, eles explicam muitas coisas até para complementar o que a gente falou aqui no episódio, porque nenhum de nós tinha ouvido o que eles falaram lá ainda, então nós que acabamos ouvindo todos depois, né, porque somos todos fãs do Xadrez Verbal. O link pro programa do Xadrez Verbal, assim como para as reportagens que nós comentamos, né? estão todos aqui na descrição do episódio, tá bom? Lembrando que semana que vem tem eleições municipais, então, gente, por favor, vamos votar porque isso acaba tendo muito impacto na nossa vida. Eu sei que é meio chato, eu sei que tem muitos lugares que os candidatos não estão representando ninguém, etc, 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 mas é uma oportunidade que a gente tem de tentar melhorar alguma coisa, né? Então é isso aí, vamos para o episódio, um abraço a todos, até semana que vem. já que são notícias do caralho, carai, por favor, faça as honras. Qual que é a sua notícia do caralho dessa semana?
3: Então, vamos lá. A minha notícia, eu acho que eu vi na quarta-feira um amigo, um amigo meu que mandou num, num grupo de, de zap zap. Aí eu cliquei para ver qual é que é, né? E a notícia é a seguinte. Que na Dinamarca, né, eles vão sacrificar, acho que são 17 milhões de de Minsk, que é aquele bichinho primo do furão, que na, na natureza tem uma certa tem a sua variedade biológica, mas para nós para nós não, né? Para alguns humanos meio presos no século 19, no século 17, 16 usam os bichinhos para fazer casaco. Então é muito comum lá na Dinamarca ter Fazendas de Minsk, só pra criar os bichinhos pra matar e virar casaco de pele. Porque na minha atual consciência, eu falei, mano, pra que você vai ter, gastar dinheiro com casaco de pele? Puta coisa já ultrapassada, mas antes da Moda ainda acha fantástico isso. E gastar um bom então, dinheiro, bom. né? Porque o bicho, é. o casaco de pele costuma ser bem caro, né? Meio não, né? Caro pra caralho, pra não falar... Pra não falar... Cacete, eu é, não comprar. tem outra definição, mas não tem outra definição.
2: Mano, outra definição. Ah, cara, mano aí
3: você vê, tipo
2: Vista? E você vê a discussão que tá nessa, nessa pandemia, né, que é a coisa do, da interação do ser humano com o meio ambiente, né, porque a, o coronavírus veio provavelmente do morcego do pangolim lá na China, né, Aí você, você tem interação, do, do, porque agora os seres humanos estão entrando num território que não devia, aí agora você tem coronavírus passando do ser humano para o Minsk, aí vai matar 200 bilhões de Minsk, porque, não quer, porque teve uma mutação no, no animal que se passar para o ser humano, a gente ferrou tudo que, que é de vacina que a gente está fazendo, agora vão matar os, os Minsk para não dar problema, né? O que está dando muito mais força para a ideia de que a gente tem que regular melhor como que a gente lidar com os animais que a gente, que a gente se desenvolve, né? Que seja porco, já teve a gripe do porco, né? Aí ah, tem o, o vírus no... Ah, não é dromedário, gente? Esqueci o nome. No, no camelo. Assim, né? é mais um exemplo de como as coisas estão indo para o buraco, né? <risos>
3: E é justamente isso que a reportagem que eu peguei aqui na, na BBC.com, né? Da BBC, tá falando que os primeiros casos reportados de infecção do SARS-CoV-2 em Minsk eram de... dos humanos, né? Passando pro... pro animal. Só que agora descobriram algumas mutações no, no vírus que está aumentando a... Ou, assim, a capacidade de infectar novos organismos. E parece que na Dinamarca já tem alguns casos é, relatados de infecção. Agora do animal, né, do Minsk, voltando para o humano. E por isso que tá. Ai, essa, que essa discussão para matar os Minsks só que, uma coisa que eu ia perguntar até pra você, tá? a gente tava aqui combinando aqui em off, em, em off essa gravação cara, se os bichinhos já são criados pra virar casaco de pele e... é uma dúvida minha na verdade o, o vírus, ele é um parasita intracelular obrigatório depois que você matar o bichinho, né? toda a curtição do couro da pele, blá blá qual que é a chance de você ter algum vírus viável dentro do, só no, no couro, na pele do bicho que vai dar ruim ou, sei lá eles, eles, eles querem evitar essa, essa possível essa, essas infecções novas de, do, do Minsk o humano então é que nesse caso, é que nem o que o Chita mencionou que na vaca louca, você vai você mata a vaca em terra para não dar ruim, você não pode consumir a carne da vaca, com a vaca louca lá, mas no caso do Minsk, você pode matar todos fazer uma leva gigantesca de casaco de pele, ou daí vai, vai, você vai alterar o preço, do... você colocar muito casaco de pele no mercado, vai, aumentar o... vai baixar o preço, Alguém consegue me, me ajudar não, nessa eu lógica? Eu acho que o problema
2: é mais a, a exposição, né? Você vai, você vai, tipo, né? você vai, tipo, matar o um animal e vai tirar a pele, mas exatamente uma coisa que, que não vai ter contato com os fluidos do animal. Aí né? os fluidos podem estar, podem estar contaminados. Então, talvez o, um dos medos também, né? Dessa coisa de matar tudo e botar fogo ou enterrar tudo, né? É que quando você estivesse fazendo esse processo entre tirar a pele e transformar em casaco, né, as pessoas envolvidas nesse processo pudessem se contaminar. Né?
3: É, sim, é, então, um assim, risco.
2: é um risco. Sim, claro, é um risco. Provável, né? Né? E sem falar que assim, é, um, é um risco que você não quer correr porque se tiver né, realmente você passa por um outro animal a, como a pressão seletiva é outra, né, e mutações acontecem, as mutações selecionadas para esse animal provavelmente vão ser diferentes das mutações que estão tá, tá no ser humano. Né? E se ele faz a, a versão contrária, né, é, você consegue passar do Minsk para o ser humano e essa, uma mutação que deve ter acontecido no Minsk você joga esse ano inteiro de, de pesquisa para a vacina do coronavírus no lixo. No lixo. No mundo inteiro Então assim, na questão risco-benefício Mesmo que o risco, que o risco seja 0.001% Mas tá lá, amigão Põe tudo na vala, crema tudo E o que faz é e
3: Vamos pensar também Que são, pela, que a, aqui pela notícia São 17 milhões De bichinhos, né? Não é um número pequeno, não, né? Nossa, é
2: aquela coisa, né? Quanto menor, tá, a possibilidade pode ser pequena, mas quanto mais você faz, mais é a possibilidade que aconteça uma vez, e uma vez é tudo que precisa,
3: né? É, é o famoso, é, 1% é muita coisa? Depende, se for 1% de chinês no mundo, é um número considerável de pessoas, né? É, é, a lógica do coronavírus. Né? O coronavírus pode matar
2: até, até tipo de entre 1 e 2% da população. Né? Agora, 2% de 7 bilhões é muita gente. É muita gente também.
3: Exatamente.
1: Exatamente. É, só. É, dando fazer uma dela aqui. O... Eu vi por cima, tá? Porque hoje, essa semana foi corrida aqui pra mim. Eu acho que todo mundo foi foda na <risos> última semana. Por, por, por conta do, do curso que eu tô terminando, né? E também por causa da pele da vesícula. Mas eu vi bem por cima. Essa mutação, ela aconteceu no mink ou já tem gente na Europa que tem essa mutação, com vírus com essa mutação? Porque pelo que eu vi por cima nas matérias, é, já tem gente contaminada com isso, não tem? Com, esse, com essa nova mutação. Inclusive... É A... O título da reportagem era justamente isso que o Mentira falou. É, talvez o esforço das vacinas esteja indo para é, o
3: ralo. O que eu li na, nessa, nessa reportagem da BBC, ele não deixa não deixa claro, ele não, não bate o martelo falando que a mutação ocorreu no Minsk, mas só fala que foram detectados... Novas, novas cepas, variações, varia não sei qual que é para isso, né, do, do vírus, com essa mutação que aumenta a capacidade de, de infectar novos organismos. Considerando que estamos num estado de pandemia, são várias pessoas, várias milhões de pessoas no mundo infectados, cara, nós estamos sendo um, um prato cheio para esse, pra esse vírus se adaptar gente mais ainda, né?
2: É, eu, eu, eu tenho uma outra, eu, até, eu tava pensando em falar, acabei trocando, né? que você passou que pra mim, Parece exatamente. tem uma. Né? Ah, passei, então, depois é. eu não, não vou comentar assim, então. Né? Vai, vai você comendo. Mas o, o fogo do Judi pro Minsk, né? Como eu tava falando, é que você passa de um animal, que é nós, com todo o seu sistema, né? Que, beleza, a gente pelo menos a gente lida com as coisas que estão com a gente, mas quando vai pro Minsk, é, é outro animal. Então a pressão seletiva no Minsk é outra então a coisa que ela se adapta para o Minsk se adapta melhor para o Minsk às vezes nem é tão, tão boa para a gente assim mas vai ser a cepa que vai meio que ser selecionada e vai ser direcionada para o Minsk, e talvez essa cepa que passe de novo para a gente não seja nem mais agressiva mas vai ser diferente vai ser outra, vai ser uma a mais né? Exato. Então, já o que já. Uma vacina que reconhece que está para gente, talvez já não reconheça que está indo para o né? Uma das coisas que está bem complicada na, na, na vacina, né com, com relação à gripe, até todo ano a gente toma, toma a vacina da gripe, porque a gente sabe que acaba mutando, então tem que tomar todo ano. Se você passa para um outro animal, a capacidade de que uma variação da, de uma mutação que não está presente na gente esteja presente no animal cresce exponencialmente. Então, assim. É, a China mesmo estava matando pouco tempo atrás um monte de, de porcos porque achou um vírus nele. Eu não lembro se era o vírus do H1N1, mas a, a, achou contaminação no porco, matou milhões e milhões de porcos, né? E é, o, e é certo de novo. Eu tô estudando aqui, né? Eu tô eu tava lendo, lendo até. Eu trabalho num Instituto de Segurança Alimentar, então eles têm essa coisa em mente, né? Uh... Assim, se você mata milhões de porcos no lugar São milhões de porcos e não vão ser servir de, servir de alimento né? da onde vão vir esse, esse alimento O que esse pessoal vai comer Então essa é uma coisa que a gente precisa pensar tipo, A gente precisa repensar Nesse momento de pandemia Como vai ser o nosso futuro De relação com os animais que nós domesticamos né? Porque assim, imagina -se, se esse coronavírus Tivesse passado um, um cachorro Vai matar toda a população de cachorro da Dinamarca então, a a gente mentira. tá fodido de
3: passar para cachorro ou pra gato Acabou a humanidade então, né? Já tem relato de gato inf infectado pelos pelo, 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 pelo Cobre 2 São poucos casos relatados, mas já tem relato
1: é. Eu Também tem relato Só que eles ainda não viram O contrário, né o... É. Do gato ou do cachorro Pra gente, né e Eles também não ficam mas... doentes, né não. É. Não entendi. É. Porque o... eles, eles pegam
2: o vírus Só que eles não ficam doentes Sim. É porque o vírus não tá nem aí que que é, né? Se ele conseguir entrar se eu produzir, ele tá bom. Se é do cachorro, do minko, do gato, da gente,
3: o vírus, pra ele é festa. Desde que ele consiga entrar. Né? É, mesmo pra, pra cães e gatos, né, uh, os coronavírus são mais, são mais conhecidos. Alguns, uh, acho que os, os, os vírus mais antigos, né, outros, outros tipos de vírus do coronavírus, Acho que a gente, tava, a gente tava até conversando no começo da pandemia, não sei se você estava falando com, com o Johnny ou com o Shita Sobre corona, coronavírus alfa e beta, alguém me lembra dessa conversa?
1: Lembro O, o beta, é, ele é mais pra, ele ataca mais né, cachorro e, e gato Inclusive teve aquela vacina, né? Aquele cara, foi aquela fake news, né? Do cara pegando a vacina pro cachorro e
3: falando, olha isso aqui. Eu ia falar disso. Exatamente isso. Eu lembrei da margem agora, velho. Ai, gente. Já... E, ó,
0: Eu já vi um cachorro pegar esse coronavírus aí e não é nada legal. E não também tem nada a ver com SARS-CoV-2. O Sars-CoV-2. Com... SARS é. O cachorro morreu
3: como se fosse de bola. Passou em dois dias vocês vai em sangue, assim, foi horroroso. Putz. É que assim, é que coronavírus é uma família gigantesca né? A gente tá falando é. coronavírus porque... Porque o certo é, é o, o SARS-CoV-2, mas eles fazem parte de uma família gigantesca de coronavírus. É que, é que nem você
2: me chamar de ser humano, né? Ah, porque o ser humano... É, não, é uma mentira Que também é um ser humano é Até onde se sabe <risos> Até
1: que se prova o é contrário é. Até que se prova o é contrário
2: eu tô, eu tô falando o que eu sou E eu
1: muito orgulho é. É um ser humano é até tomar vacina e virar um
0: x Men, né, porque a namidade A é... <risos> Virar um x é. é. virar homossexual também, já teve esse boato, que eu vi desmentir, já o tem... pessoal teve que desmentir já. na Folha. Falou, ah, não,
2: gente, Nossa, o povo não tava repassou, não tá,
0: repassando, não tava acreditando um negócio desse.
2: Por favor. É, gente, o pessoal tá acreditando tá que vai ter um chip na vacina. Como é que vai pôr um Nossa, chip verdade. no Zegortino? Eu vi um cara falando que tem um chip do tamanho de um átomo. Eu falei, gente, vocês não conseguem Ai,
0: entender o tamanho dessa besteira. Por favor. Cara.
3: O chip também é um átomo, mas é um átomo ou é um chip, cara? Ah. Não, esse aqui mas é, um chip, é que fazer vamos fazer um chip quântico. Eu vou falar com o chip é, quântico.
0: É, Ai, main, aí aí, aí, aí yep. fodeu. Aí já não tem
2: que falar, você conhece, você quântica, é, né? Você conhece? a é quântica? Você é medicina
1: quântica.
3: É. Pois é. 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 Então. Ô, 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 mentira. É. Só, só que pra. pra. ganhar pra fazer uma dedo ao que você falou de fato aqui no... no... Eu aqui na reportagem. Ele fala que anualmente são criados 50 milhões de Minsk. Na China, é. na Dinamarca. Uh, a Mariana. Maria, China, Dinamarca. Países Baixos e Polônia. Ou seja, mano, são 50 milhões de bichinhos, cara. Mais bicho aqui tem em São Paulo, velho. Mas é tudo pra fazer só é. roupa de pele, né? Pra fazer também, sei lá, cílio postiço, outras coisas? Uh, aqui ele fala. Aqui, na verdade, ele fala que é pra. Para casaco, ó. Fala ma mais caramba. de 50 milhões de minks. Quando não, passa... na,
2: na Dinamarca são três que para cada
1: pessoa. <risos> como vários como... minks lá do, do, dos Países Baixos, eles falaram lá no xadrez verbal. E se eu não me engano, falaram, e, se eu não me engano, dá para fazer casaco, dá para fazer. É, pincel, dá pra fazer um monte de coisa pelo bicho.
3: Pincel já e, e a China ela é. Um pincel de maquiagem, que Nossa. é muito caro, velho. É.
1: Essa porra aí.
3: Então, aquele falando que foi mais. Ah, ah, os o mercado principal de criação é China, Dinamarca, Países Baixos e Polônia. Mas também tem na Espanha, Suécia e Estados Unidos. Ou seja, mano. Se 17 milhões são só na Dinamarca, 50 milhões de bichinhos, velho, no mundo inteiro, é o que o me falou, o risco aí de 1% de milhões mesmo é bem considerável esse, esse risco aí. Isso
2: aí é as madame aprender que dá para dá ficar quente com, com tricô. Minha mãe adora fazer tricô, Ela falou, vai lá, faz um tricô, faz, pega a lã da, da, da ovelhinha, a ovelhinha é de boa, você só tosa a ovelhinha, não tem que matar minsk não tem que matar a, a ovelhinha, todo mundo fica feliz. Ah. Umas blusas de, de tricô,
1: gente. Não 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 tricô, é
2: caro,
1: o cânhamo. O cânhamo tem uma, um muito <risos> Tava demorando.
2: Nós somos um podcast que apoia o cânhamo. Vamos apoiar o cânhamo. É, nós nós apoiamos a, a lã também A gente também apoia a lã nós Apoiamos <risos> as tricoteiras. Mãe,
3: é nós Minha mãe faz essas coisas <risos> Cara, por, por falar em lã Algo que eu lembrei agora a, a, a lanolina é de ovelha, né? Sim E tem um cheiro ruim pra cacete, não é? Hororoso Uma uhum. vez eu mexi com isso lá no, no laboratório de cosmético, cara Puta coisa fedida do caramba, velho eu acho que só fede mais que isso daí É ômega 3 Ômega 3? É,
0: é Ômega tem cheiro de peixe puto. Claro. Na empresa que eu trabalhava é. Tinha um produto lá que tem ômega Quando o ômega chegou O negócio veio Embalado, né? Num saco lá Naquela embalagem farmacêutica e tal Saco duplo, não sei o quê. A moça mocharifada me ligou falou: assim Ó, chegou um negócio pra você aqui Só que tá fedendo a peixe Eu quero esse negócio Fora do meu mocharifado eu Falei, então Vai chegar mais 100kg Falou, não vai entrar <risos> Nossa. E aí o pessoal foi produzir e fazer um teste na máquina que tinha outra fábrica, eles foram expulsos Nossa. da fábrica porque eles fecharam a fábrica inteira.
3: Nossa. É, é que a gente, a gente mexeu com lanolina na escala laboratorial na faculdade, né? Imagina isso na indústria. Também. Não, mas quando você vai. Às vezes eu percebo assim, de
0: pegar. Quando a Flávia pega umas coisas que tem maquiagem e tal, na hora que ela passa, você consegue saber que tem lanolina naquele negócio, porque o negócio cheira mesmo no creme, etc., que tem. É aroma, que tem outros componentes. É um
2: pouquinho que tem ali aquele treco fed de e impregna. É que você também oh, já tá com o nariz acostumado, né, Chita? Não, nem, não é nem Para culpar a, senhora, a sua esposa. Não, a culpa não é da Flávia. A culpa é do pessoal
0: que faz <risos> coloca essa porcaria lá, poxa. Mas é porque ele é um baita hidratante também. Não, então o, isso daí é...
1: é no, no curso de, de auxiliar de farmácia que eu, que eu tô fazendo, né, tem um módulo de farmácia e manipulação. Aí eu fiz para mandei eles prepararem um, um creme com anolino. Pra eles sentirem o Qual é. Né? <risos> não, faltou você encantar uma Johnny. aula
0: de exame de fezes exame de urina também pra ferrar o pessoal
1: matricular. Mas não, puto, não vou nem entrar. Não tem
2: humor. Mas é bom. Não... <risos> Cara, eu digo que eu não sinto falta de abrir aquele potinho de urina pra escrever
3: sui generis. Eu digo que. Eu não... ah. E quando não era sui generis, era até pior. Eu não fui essa aula, eu não fiz essa matéria. <risos> cara eu fiz. Eu, nossa, eu fiz. Eu
2: fui pra parte de, de análises clínicas, cara. Eu, eu abri potinho de cocô, eu abri potinho de chi, eu nossa. Fez
0: espermograma, que beleza. Espermograma. Fez também de, de escarro? Foi útil. Não, esse eu não fiz. Ainda é bem, essa é a. minha pediatra falava que era o mais nojento que existe.
2: Nossa, cara, e quando você, você abriu aquele potinho de cocô, você viu o cara tipo do lindo?
3: Cara, que é? Ah,
0: comida
3: milho! Caraca, mano. Não, pior E pior que eu fiz. Né? Nossa, pode trabalhar de merda, né? É parasitologia, é a base parece do clínica. Eu fiz as duas, velho. Nossa. Nossa, isso é foda. Isso é. é foda. Fiz as duas.
1: Eu só fiz a primeira, só. Ah, esse negócio de, de... É que na minha época eu dividia, né? A análise clínica e a indústria. Eu fui pra indústria sem medo de ser
2: feliz. Na <risos> minha, teoricamente, não dividia. Mas na prática, dividia. Porque os horários batiam.
3: Então, eu fui tudo pra, tudo pra clínica. <risos> Foi bem assim, né? Eu, a, gente, a gente era... Eu, eu A gente pegou o currículo generalista. Mas, é assim...
1: Não não, é, não. Não, não, não. geralista peronomútil não, não. <risos> <risos> bem peronomútil <risos> o negócio que foto, mano.
3: Ah, vamos lá senhor, Chita qual notícia estupefata estupefante blasfêmia o senhor pode trazer pra nós, pra nós nesse dia tão lindo
0: então, eu não vou trazer uma notícia tão revoltante, mas eu vou acabar engatando uma aqui no que você falou em relação à mutação né? E vou dar aqui os créditos à mentira, porque ele que passou essa notícia, porque eu acabei também esquecendo de procurar uma que me revoltasse Essa semana também foi complicado é, Aqui foi uma notícia também da BBC é, vamos... Os caras são bons, né? então vamos dar o um crédito aqui, que muita coisa a gente pega deles Eles fizeram uma matéria de por que, que o Covid, o coronavírus, né, está espalhando com tanta velocidade Então quer dizer que ele está ficando mais contagioso? Aí eles falam sim, tá bem na lata, né? eles explicam aqui qual foi a mutação, a mutação X que apareceu não sei aonde e tal, e faz uma comparação, que se você comparar com o SARS-CoV, que foi lá, o SARS que teve em 2017, 2010, ah, faz um tempo aí, e que né, assustou muito porque ele transmitia mais ou menos, só que ele matava muita gente, né? então ele era muito letal. E também compararam com o MERS, que é um outro tipo de coronavírus, que também é muito letal, só que ele não é muito transmissível. Então até, não sei se vocês já viram falar de um joguinho chamado Peste Negra, que é um RPG bem antigo assim, pra jogar sozinho, e você tinha que escolher o seu vírus, se você quer que seu vírus seja altamente contagioso ou seja altamente letal, e você tinha que ir dois aí sair de acordo com o que você queria fazer lá no seu, no seu vírus. É um pouco também que acontece naquele joguinho que tem no celular, que até ficou famoso agora após a pandemia, o Plague Inc, super legal também. E aí eles comparam assim, o que, que tem de diferente pro SARS-CoV-2 é ser muito mais contagioso em relação ao SARS? Aí os caras foram ver que é uma mutação ridiculamente cretina, assim, são quatro aminoácidos, que faz a proteína dele ser um pouquinho diferente, então ela tem uma dobrinha mais ali, e com essa dobrinha ela consegue ser é, hidrolisada por uma proteína que tem no pulmão, e assim o vírus entra na sala do pulmão com muito mais facilidade do que o vírus da SARS. Aí, poxa, né? Complicado. E também eles foram analisar que... É... Ele, ele consegue ser hidratado por outra protease e tem uma outra mutação que aconteceu em outro lugar que faz que ele seja muito... ele se ligue muito mais às células de boca e traqueia do que outros vírus então, por um lado assim, ele se liga muito mais só que por enquanto não está transmitindo muito mais ou não está matando muito mais só que foi aquilo que o Mentira até falou assim se você tem os mints aí que né, vão matar aqui e de mints que é um, seriam, a chance desse bicho serem contaminado desenvolver uma mutação diferente neles se você pega esses vírus aqui que ele já é altamente infeccioso, né, contagioso Se ele for uma mutação diferente, ele, ele fica, além de ser muito mais infeccioso, ele fica muito mais letal Aí, estão ferrados, né gente? Não dá muito certo Então eles estão monitorando né, E também tem uma outra mutação aqui que eles viram que é uma chamada variante espanhola Que é uma mutação diferente que acontece na... É uma outra mutação que eles acharam aqui E que por enquanto eles não sabem o que isso significa, mas já tem essa né, proteína um pouco diferente Então, vamos ver qual vai ser a próxima, onde isso vai nos levar, né, se a gente for considerar que isso pode né, desenvolver demandar uma vacina nova, que isso pode é, deixar o vírus muito mais infeccioso, que o pessoal do que eu estou vendo aqui não está muito ligando, né? porque hoje eu tive que sair na rua e está lotado de gente na rua, então imagina se assim, começa a piorar e se espalha, a gente já viu que a segunda onda na Europa tá vindo muito mais forte, né? O mentira que no Giga aí, que tá, tá preso em casa, praticamente, né, cárcere privado. E se aparece um vírus que é muito mais letal? E que tem chance
2: de aparecer? Aí, meu... Cara, o coronavírus, está tá jogando Plague -in Inc. muito bem. Assim. Todo mundo tá. jogou Plague -in Inc. aqui sabe que Ei, é nossa, muito fácil muito ganhar. É muito fácil ganhar. Eu até desinstalei do meu, do meu celular aqui que eu tava ficando depressivo. O primeiro <risos> você investe tudo em <risos> Você investe é, todos os pontos em, em, em distribuir. Você, você quer que uhum. o mundo inteiro tenha o vírus? E, e aí, daqui a pouco, eu, e aí quando finalmente ele fala: Quer saber? Eu vou começar a fazer uma vacina. Aí você começa a pôr em matar gente. Mas já tá todo mundo com o seu vírus. Aí, pá, no final das contas, eu, eu tipo, acabei com a duas vezes e falei: ah, Gente, eu não tô afim, não, eu tô ficando depressivo. Aí desinstalei. <risos> Mas eu, o Covid tá meio que nisso Ele tá, ele tá, faz, tá lá tá, tá passando pra todo mundo A mutação tá acontecendo meio randômica E vamos torcer pra o Covid Não começar a matar mais, né Porque a gente tava... Eu acho que a MERS, por exemplo, que passa do... do inclusive do Fala nessa, nessa reportagem Passa do Camelo a, a mortalidade da MERS, da MERS é 35% uhum. Se a gente já tá se fudendo uhum. Com 2% 35% a gente tá fudido para um caralho.
1: Mas assim, a galera aqui, ah, os caras estão diminuindo, os caras estão não sei o que. Gente, Manaus tá na segunda onda. Amapá, com esse apagão que teve. estão se fudendo mais ainda. Eles estão com segunda onda lá. Né? E assim, vamos pegar a Europa. A Europa nos últimos meses, enquanto aqui tava... Aumentando os casos, eles estavam sossegados lá. Por quê? Sazonalidade da todo dos vírus. Agora a gente está ah, diminuindo. Mas isso é sazonalidade, mano. E daqui? Daqui um tempo? E esfriando? Né? Mesmo que, que essa sazonalidade, ela não nos proteja, e tem muito para não nos proteger, a galera não está pensando, mano. E assim, pra, pra, pra fazer a, a mutação pro SARS-CoV-2 é ter o mesmo potencial do, 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 do vírus da MERS, é assim, é, é muito fácil, é muito fácil. Né? E é igual o mentira falou, né? Quem jogou o plugin sabe como, como isso acontece. Vamos espalhar pra galera e agora a gente vai começar a matar a gente, né? E é e isso, link até com a última notícia do, 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 do furão lá, do, do, do bichinho, que e, 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 o, e o coronavírus, né? A família coronavírus ela tem uma, uma afinidade muito grande para mamíferos, né? E, e aí, mano, e se, e se a porra cair no cachorro, e se a porra cair no gato, e como que vai ser com a gente, né? A galera, não tá nem aí, não, mano. É.
3: Cara. É assim, a, a, nós humanos ou qualquer organismo que esse bicho consiga, que esse vírus consiga infectar foi o que a gente falou num episódio, sei lá, alguns passados aí que a função do vírus é se replicar, ele vai se replicando só que ele não tem um mecanismo de garantir a replicação correta do DNA dele vai tendo erro de replicação erro de replicação, a gente chama de mutação, então quanto mais gente for contaminada por esse vírus, maior chance de ter vários tipos de erros de replicação, maior, maior, vai, ser, maior vai ser a taxa de mutação, porque assim, a maior parte das, das, das mutações são, a gente chama de mutações deletérias, que, não vai, vai, que vai dar um vírus er e, assim, errado, digamos mas vai que alguma dá certo e aumenta para aumentar a virulência dele ele chega na, como o João falou chega na parte da MERS vai chegar a mesma taxa de letalidade mortalidade da, da MERS um vírus com alta taxa de, de, de trans, alta transmissibilidade e alta mortalidade a gente vai passar no eterno no, nos próximos 10 anos em lockdown caceta. it's
2: evolution baby nah vem por aí é né, cara aí foi o pessoal não isso aí é o planeta Terra tentando se livrar da gente né não é a gente tentando se livrar da gente é eu não eu não posso nem culpar a gente e o planeta Terra é, é.
3: Aí, aí, esse, a hipótese Gaia né cara a Terra é o organismo ela se adapta você cara tem um não tem uma adaptar pro problema seu velho tem uma, uma sketch do,
2: eu acho que o George Carlin, é muito famosa no, no, no YouTube, né? Eles falam que... O pessoal fica falando de, de salvar o planeta, salvar o planeta, salvar o planeta. O planeta tá de boa, o planeta tá bom para um caralho, o planeta já sobreviveu meteoro, já sobreviveu não sei o quê, o planeta tá ótimo. Às vezes o que o planeta queria era, era sacolinha de plástico. Às vezes é o que o planeta queria, às vezes ele queria que ele só produzia a gente. Pra fazer sacolinha de plástico. a gente fez, agora ele quer acabar com a gente. O planeta tá ótimo. O planeta vai sobreviver. A gente tá fudido.
3: Cara, esse cara era, era muito bom, esse cara. George no Carlin. Ele é
2: era é muito, muito bom.
3: Ele fazia umas, umas coisas pesadas, tipo, umas críticas muito pesadas, com muito bom humor. Mas no final você falava, puta que pariu, o cara pegou o pedal, mas foi
2: engraçado. Então <risos> eu tô rindo porque eu não quero chorar, né?
0: É ele, é é um... o... <risos> o Douglas Adams também.
2: o
3: Puta, você é cagou demais, cara. Puta, cara, aquele é visitei ele
2: outro... o túmulo dos Douglas Adams, eu falei? Qual? tu te... visitei o túmulo do Douglas Adams sem querer. É que legal. Então, é. assim, uh, momento, momento comunista do, do, do podcast, né? Eu fui visitar o túmulo do Karl Marx. <risos> eu sentei no colo da tanto dele, peguei na mão do Engels, mas não fui no túmulo. Aí eu não sabia que, ele, que o Douglas Adams está tá enterrado no mesmo cemitério. Aí eu tava indo lá em direção ao Carlinhos e nossa, que, que mundo de 42 é esse um monte de bonequinho do, do do Android lá. Esqueci o nome do Android dele. Marvin. 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 Aí eu parei pra ver. Não, o Douglas Adams tava, tava enterrado ali. Putz, Douglas Adams. Que legalzinho. Um Aí eu fiquei é. lá um pouquinho. Depois, ele, tipo, ele tá assim minutos do Karl Marx. É só se seguir reto você acha o Karl Marx. Se
3: seguir reto chegar ou ser foda-se. Bom, Johnny.
0: Então, depois dessa notícia aqui qual, qual que é a sua da notícia do cara dessa semana
1: mano minha notícia é do caralho é, assim a, a que me deixou mais revoltado que eu tô que eu pensei em duas né uma que me deixou revoltado e a outra que falou é um puta mano que bosta. que a primeira notícia é eu tirei da folha que a percepção das pessoas ou a vontade das pessoas de tomarem vacina no Brasil diminuiu, né? Ela não, não é meu Deus do céu, que diminuição, mas diminuiu, né? E isso pode ser um sinal aqui para o futuro, né? É, tem locais que de 65% das pessoas que é, há um, alguns meses atrás falavam que ia tomar a, a vacina, hoje em 53%, né? E eu acho que isso reflete um pouco essa questão que, que a gente comentou na outra, na outra notícia, é, As pessoas, elas é, estão elas meio que perdendo medo da Covid, né? Porque os casos estão, entre aspas, diminuindo, né? Eles estão diminuindo, mas a gente sabe que não é assim, né? Estão diminuindo, mas para lá, né? Tem outras coisas que a gente tem que pensar, né? E, e a percepção, principalmente do brasileiro Ela Assim, é revoltante né? é, Você sai na rua Você não vê Ninguém Se protegendo como deveria né? O pessoal está até usando máscara Mas bares Abriram de novo é, Praias lotadas né, Que a gente viu aí no feriado do, Lá do 7 de setembro então, as pessoas elas estão perdendo medo da Covid. E isso é muito perigoso. É né? muito perigoso. Porque, se a gente for pensar no, no que, que a Europa está passando agora, né? a Espanha decretou lá o lockdown, a Itália também está tá começando a diminuir o movimento das pessoas, né? a França, a Alemanha. Então, a gente está... É, é a mercê ainda desse vírus, né? E... Eu não tenho... Eu já não tinha esperança para 2021. Não tinha, De verdade, sim. Mas agora minha esperança está pior. Eu acho que 2021 vai ser um ano tão difícil quanto 2020. É, e essa percepção das pessoas, ela, ela me passa isso, né? então e, e a outra notícia que eu quero falar né? eu vi lá no site do, do, do ICTQ que uma é, uma senhora que ela estava com leucemia ela ficou é, produzindo vírus do, do SARS-CoV-2 no corpo dela por 70 dias e durante os 70 dias ela poderia é, é, passar esse vírus para outras pessoas o vírus ele estava viável né? E só que ela não teve nenhum sintoma Ela era, naqueles casos, assintomáticos Então, é, é, misturando Todo esse balaio de gato que a gente está conversando aqui hoje é, São as coisas que me dão um gatilho, eu acho <risos> São as coisas que, que falam, mano, olha A gente está no, no meio ainda do túnel, né? Igual o Mentira falou alguns episódios atrás, né? Ah, o túnel, ele tem luz, né? Ele tem saída, mas eu acho que a saída, ela ainda está longe e eu acho que 2021 ainda é um ano que a gente vai penar. Eu estava falando com o meu chefe
2: aqui outro dia, né, no meu laboratório, ele estava é, atualizando a gente né, que a, o planejamento que ele ouviu da faculdade é que ainda em 2021 a faculdade não vai não vai aprovar viagens e que as coisas devem formalizar lá por 2022, sabe? Então, ainda 2021, aqui, vai ser complicado, né? Vai ser... Ah... Não, mas o outro comentário que eu falar, eu estava contando com uma amiga minha outro dia sobre isso, né, das vacinas, e ela é professora de História, 12, acho que ela não é nosso ouvinte, mas se for, coração aí, Rose. E ela trabalha muito com a população mais carente, né, trabalha muito com pais e alunos e tudo mais. E o que ela falou para mim, uma coisa que sim, e, e a experiência dela, então eu só posso acreditar no que ela viu, né, mas eu espero que ela esteja certa, ela fala, Will, esse negócio de, de não tomar vacina, de não querer tomar vacina, de anti é coisa de classe média. Pobre não tem isso, não. Pobre, pobre falou que tem vacina, vacina no, no postinho, ele vai lá e toma, e vai lá e dá pro filho dele. Que ele confia, ele vai lá e pega. Esse negócio de ficar, ai, não quero tomar vacina, ai, não sei o que da vacina, isso é coisa de classe média que não tem que fazer. Eu espero que ela esteja certa. Eu realmente espero que ela esteja
1: certa, né? Porque se não for só isso... Ai, meu Deus. É assim, uma coisa que falam na reportagem é justamente isso. Né? As pessoas que estão diminuindo a, a, a vontade de tomar vacinas, elas têm... É, eu acho isso incrível, incrível do ponto de vista ruim. É, que quanto mais escolaridade a pessoa tem, menos ela quer tomar a vacina. Eu não entendo. Como uma pessoa que, muito ela eu é não consigo. Né? E lá no, no posto de saúde que eu trabalho, a gente está em campanha. né Campanha... De sarampo e gente do céu, o que as pessoas estão indo tomar vacina? As meninas responsáveis pela vacina têm até dó dela, porque a galera tá indo tomar vacina assim, em peso, que coisa que não ia durante o ano, assim, sabe? Mas, assim, sei lá, mano, se a gente for pensar em nação, se a gente for pensar em país, é, ainda tem muito, muito, muita água para passar debaixo dessa ponte
3: a notícia do Johnny, né? Que diminuiu um pouco, um pouco o a chance de alguém, de alguém queira tomar vacina e tal tal. Isso me lembra um meme que eu vi na, esses dias na internet. Que nos remete à nossa aula de história do colegial. A famosa Revolta da Vacina. Que ocorreu em mil... Quanto foi? 1850, será que eu não lembro? 1904. Quanto?
1: 1904.
3: E era para era a vacina. E agora não é. É amarela. É amarela? amarela. É amarela. você pensa, a gente foi um estudante da época, pá, Pensa, porra, como uma pessoa, como uma galera conseguia ser meio tapada ao ponto de negar fazer uma uma revolta, né? Para não tomar vacina, puta coisa boa, é vacina. É isso que chega 2020, né? Também, no
2: caso dele, uhum. sei foda, okay. né? não era só a revolta da vacina, os caras, tipo, a gente fala, ah, vacina vai ser obrigatória, significa que, mano, se eu não for lá no postinho tomar você não vai conseguir fazer, fazer concurso público, sabe? Mais ou menos isso significa. 1904 a vacina vai ser obrigatória? Significa que a polícia da época vai entrar na sua casa e vai te vacinar.
3: Exatamente. Você vai tomar, é uma... ou você vai
2: tomar porrada e tomar, moleque. Aí o pessoal, não, 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 é, pode. É. Como assim, estão vac... entrando e me dando uma, uma seringada no braço aí? Não, não, não. não. Aí também, né? Não dá nem é. pra culpar tanto o pessoal.
3: É. Uma coisa que eu notei até Um amigo meu Comentou comigo Quando a gente era menor eu Tinha uns, nossos, tem uns 5, 7, 10 anos de idade Eu nem vi ver muita, muita propaganda Do Zé Gotinha na TV Pra vacina Era bastante coisa Atualmente, cara Eu não tô vendo tanta, tanta propaganda assim não Pra vacina no Brasil, cara
2: o Zé Zé ia
1: sua Zé na sua escola. O Zegotinho na sua escola, tudo amigado é lá, certo. dançar com tudo. É a estratégia do governo em publicidade. Então. É, já faz acho que um. Não é nem desse governo, já acho que nos dos governos passados. Que não tinha tanta propaganda do Zé Gotinha, eles estavam investindo uma propaganda mais local. Só que eu não sei, eu mesmo, eu, eu, eu acho que na época do Zé Gotinha, acho que rolava mais. Essa é a minha opinião. Eu sou a favor do Zé
3: Gotinha também. De Gotinha é herói brasileiro. Nem um gênio de marca, mas eu acho que o Zé Gotinha era muito mais marcante do que qualquer outra propaganda regional, né, velho? Não, sendo o Zé
0: Gotinha com o Cusclã, tá beleza, né? <risos>
1: eu perdi o aqui. Como é
0: que foi, Johnny? Eu conheci agora.
1: <risos> do Zé Gotinha do Cusco-Clan.
3: -Cus ah, só! <risos>
0: É, tinha até aquele negócio do, do Proed né, que era o Leão, que foi um negócio que pegou mais no Sul. Eu lembro quando eu era moleque, também estava na Escola estadual teve umas vezes que foi polícia na escola pra falar sobre criminalidade, essas coisas assim, foi bem interessante. Polícia? É, estava na Escola estadual um dia lá um policial é, é, é. falar sobre como é que era ser policial, tal, não sei o que, como é que a polícia trabalhava trabalhar, parará, parará. E ele falou, ó, ah, gente, nossa munição aqui tem pouca palavra que é pra tirar pra matar, tá, não é pra atravessar, não. Ele falou, nossa... Que didático, né? Didático? No ano seguinte que eu saí dessa escola o pessoal da minha turma se envolveu num outro que esfaqueou um colégio dentro do, do, do pátio assim, foi lindo.
1: Ai, Deus <risos> Ai. E cadê o então, policial? Primo, né? Pois é, né?
2: Eu tenho um primo que ele, assim, minha família tem muita gente, né? Então minha família tem de tudo. <risos> e eu tenho um primo que ele chegou a ser preso no Carandiru ainda antes o Carandiru fechar, né? E assim, você tá preso, você não, você não tem muito acesso à bebida alcoólica, né? Então os presos faziam o que dava. Aí quando ele já tinha saído, já virou muita gente boa, tipo, eu prefiro muito mais ver o primo, que era ladrão de ônibus, que o irmão dele, que era pastor, porque o, o, o ladrão de ônibus nunca bateu na mãe. <risos> né? Uh, mas mesmo uma longa história. Aí. Aí ele virou. Ô, ô, você aqui, você é o cara esperto, cara. Vou te falar um negócio pra você aqui. Se o um dia você for preso é, Você tem que saber fazer as coisas Você tem que saber fazer alguma coisa o pessoal gostar de você é um cara esperto Tem que aprender a fazer A fazer Maria Louca,
3: é, Maria Louca é, Eu vou
2: explicar Vou explicar pra você como é que faz Você começou a explicar pra, pra mim Como é que, que o pessoal Tipo, fazia É, é quase uma vodka né, De arroz de marmita Não, porque daí você faz assim Faz assim E depois você faz assado Aí daí você vai e tira o álcool Assim, fica bom É bom que você aprende Assim, você não vai precisar não Mas vai mais que precisa Aí você já sabe
3: <risos> tá pensando no seu futuro, tu é?
2: Não, é. Mano. Se eu for preso, pelo menos eu posso dar meu conhecimento científico por alguma coisa, né? Não ficar apanhando e tomando facada
1: <risos> no rim, né? Não, não, não mata esse menino, não. Que ele sai <risos> da Maria louca Ou <risos> <risos> mentira, diga assim de passagem que uma vez você quase foi preso. Ah, isso é verdade. <risos> a
3: gente tem que contar ah. isso aqui.
0: <risos> é... <risos>
3: Mas era, era real primário, tá, tá, tá de boa ainda. <risos> tá de Esse boa Tem é no superior.
2: Ah, não e tinha gente... na época, né? É. Não tinha na época, na época não tinha.
3: A gente, a gente já contou essa história aqui no ar, não? Já.
1: Já? Acho que já. Já, eu acho que nos primeiros. Nos Ixi. primeiros. Foi muito marcante. Quase que eu virei BO nesse
2: dia. Quase que eu deixei de ser um mentira pra o BO. Quase pegou, foi muito perto. <risos> Por um tempo, competiu o apelido, aí ficou mentira, mesmo. Né? Só uma apelida
3: temporária para apelidos.
2: É. acho que se eu tivesse ido preso, é, é. aí
1: pegava.
3: Aí pegava.
1: É. Ah, menos eu já sabia fazer louca, né? É, tá já vendo? era alguma
2: coisa. Gente, não, não, não bate mim, não, <risos> deixa, eu, deixa eu sair aqui, encostado da parede. Eu, eu faço, me, me passa esse arroz aí.
3: Não, vamos da isso que eu faço vermelho. Mas eu vou comer um
1: caralho.
3: O indiretto ia ser o Breaking Bad da, da prisão mano.
2: Essa é a ideia. Say my name. <risos> <risos>
0: <risos> vai ser ia ser Heisenberg ou vai ser outro?
2: Não, eu vou ser o... o... o Mentirex no máximo, cara. Vai ser outra coisa, né? <risos> Não, cara, na, na prisão o pessoal no máximo ia me chamar de baixinho ali lá, pô. Nossa... Não, melhor a gente não descobrir, né? É, melhor é,
1: melhor não, né? não descobrir. Não esperar... Então, mentira. Fala aí pra nós quais foram as notícias do caralho que te, que, que te pegaram essa semana.
2: Então, tenho duas, né? Uma, uma é, construindo já na, na sua, João, e outra um pouquinho mais bonitinha, né? Pra acabar com, com um, um tema mais alegre, né? Mas a primeira, é, as duas são do jornal The Conversation, que é um jornal de divulgação científica, né? E a primeira que eu quero falar é, por que ser otimista pode ser perigoso durante uma pandemia? Uh, é um título muito, muito legal, O cara. Explica, né? Ele explica o que é otimismo na visão dele, né? Então, para ele, otimismo é quando você acha que alguma coisa vai dar certo sem que você tenha nada para basear a sua opinião. E o que, que ele fala que é, que é complicado uma pandemia, né? Porque, ah, vamos lá, ah, o Covid só mata 2%, então você acha que você tá no 98%, ah, então. Uh tem, sei lá, 75% de chance de não ser contaminado se eu estiver usando máscara e a outra pessoa também estiver usando máscara então você acha que você vai estar nos 25% que não vai ser contaminado então assim, o um grande problema de ser otimista numa pandemia é que você pode se fuder e fuder as pessoas ao seu lado, né? Porque você acha que você vai ser O exceção, né? Você vai ser o bonitão que não vai pegar Covid, você vai ser o bonitão que se pegar Covid não vai ter, não vai ter sintoma Você vai ser o bonitão que se tiver com Covid não vai passar para ninguém Né? Então é muito É muito perigoso você Você basear, você achar que vai ficar Tudo bem para você até o final Claro que a gente tem, e o cara discute isso na, na notícia dele, né? No artigo dele, ele fala que a gente Tem que ser otimista sim Sabe, a gente tem que acreditar que vai passar, a gente tem que acreditar que que, que a gente está passando não é por nada, né e que existem possibilidades. A gente não pode simplesmente ficar também, oh meu Deus, vai todo mundo morrer de Covid. Mas que a gente tem que basear a nossa opinião nos fatos, a gente tem que basear a nossa opinião em coisas concretas. Então, não tem como a gente saber quais são os 2% que vão morrer de Covid, a gente não sabe. Né? Não tem como saber se você... Uh... Você quer aglomerar, você quer ir pro barzinho tomar uma cerveja mas É claro que você quer Eu quero também sabe? Agora não tem como você saber que você vai no barzinho tomar uma cerveja E não vai ter um cara com covid lá que vai passar pra todo mundo né? E mesmo que você Pegue covid, ah não, eu sou a pessoa Que Que não vai pegar Que mesmo se pegar covid não vai passar mal né? tem, Inclusive alguns amigos meus que já pegaram covid E no máximo tiveram alguns sintomas leves Tá, mas isso é você né? E se você passar Pra alguém que você ama Inclusive aconteceu na minha família, né? teve uma é, é, a avó né, da, das minhas primas, né, não é da minha família consanguínea, mas na família né, próxima é muito provável, né? Ela morava com né, o neto, morava com ela, o neto passou mal, teve sintomas leves e algumas semanas depois a avó morreu de covid. Então é muito provável que o neto tenha passado para a avó e a avó de, de quase 80 anos não sobreviveu. E minha mãe conta que o, o menino chorou muito no, no enterro, mas chorou muito. Porque assim, ele estava ele basicamente assumindo que quem matou a avó dele foi ele. Né? E uma avó que fez tudo por ele. Então, o que a gente tem que, né, o que. O artigo fala que a gente tem que ser otimista, assim A gente tem que ser otimista que as coisas vão, vão melhorar. Mas a gente não pode ser otimista ao extremo e achar que a gente vai passar por essa pandemia que nada vai acontecer com a gente, nada vai acontecer com que os, nossos, os nossos,
1: uh,
2: nossos familiares e com quem a gente ama e agir como se nem tivesse uma pandemia por causa disso. Né? A, gente tem que, a gente tem que tomar cuidado A gente tem que tomar a vacina A gente tem que usar máscara A gente tem que manter a distância A gente tem que manter o nosso círculo de, de contatos O menor possível Até que isso acabe Por pior que seja, e é horrível Gente, eu tava falando aqui em office Eu fiquei duas, três semanas sem ver uma pessoa sabe? Eu tô aqui num apartamento De quarta sala Sozinho, sabe? É, é horrível Odeio isso Mas a gente tá numa pandemia né? Então tem que, ir, tem que ir. Vocês querem Sim. comentar antes que eu, antes que eu vá para a próxima? A próxima é mais de boinha.
3: É, nesse caso, você falou: é, é a famosa, é a realidade contra a probabilidade, né? tem
0: E outra também: é, é, seus amigos tiveram Covid e não tiveram sintomas só que a gente também assim, não sabe se eles não vão ter nada daqui para frente ou se não vão ter algum estômago tardio, porque ninguém está na nossa doença. Então eu prefiro ficar sem pegado que arriscado daqui 10 anos eu ter um, sei lá, uma, um. Uma crise de asma mais fodida que o normal, aí cotar Tô de boa. Sim. Tô, tô não,
2: com
1: todas, mas...
0: todas
3: as chances. Não, cara, é. meu irmão,
2: duas semanas atrás, ele deu. Uh, deu uma... Nossa, cara, como eu fiquei. Porque ele tava. A pessoa que ele tava trabalhando, sabe? Próximo, deu, é, testou positivo. Aí foi parada a barata voa, né? Foi todo mundo ver se ele não tava positivo também. Aí acabou que ele não tava. Mas entre o fato de que a pessoa que estava trabalhando próximo estava com Covid e no outro dia, até o dia que ele fez o, o exame, que deu negativo, aí meu putz, eu tava trabalhando com cara desde sexta passada, fui pra minha... voltei pra casa agora no final de semana, tava lá com meus filhos, com a minha, minha esposa, será que eu passei com meus filhos, será que eu passei com minha esposa, sabe? É, se aconteceu alguma coisa com eles, não sei o quê, sabe? Foi, foi um dia de, de... o que que tá acontecendo, sabe? Você fica.
1: Você é fica... foda.
2: Porque assim, meu irmão é mais jovem tudo, mas de novo, você não tem como saber se seu irmão tá ou não no 2%. E 2% Sim. é muito por cento pra mim. Mas
1: <risos> mais quando é o meu irmão. Com certeza. É, pois, né? Todas as estatísticas morrem quando você, Quando o bagulho acontece com você. É, acontece, sei lá, é um milhão. Se você é esse um, mano, foda-se o resto. um, é, um milhão. Você se fudeu. Então, é claro. E assim, acho que a gente tem que ser otimista para saber que, que vai passar, né? mas a gente também não pode ser otimista a ponto de se arriscar. Né? É, 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 eu, e infelizmente, as pessoas estão se arriscando se arriscando por nada. Né? E é, esse negócio de. de... É, de sequela, né, esses dias foi, foi, foi um casal de, de idosos lá na, lá na farmácia, e um, era um casalzinho, né, uma mulher e um tava com, com sequela respiratória, os dois tiveram covid, né, um tava com... Um, não desenvolveram mais, né, não tiveram que ser internados, nada, mas um tá com sequela respiratória, uma sequela no olho. Ela não tá enxergando bem. E,
2: e assim, não é... Tava. Cara, <risos> o que me dá medo do Covid, tipo, além de morrer, claro, né? é que um dos sintomas do, do Covid, uma das sequelas do Covid que, que foram uh, mostradas é o que eles chamam de névoa do Covid. Tipo, a pessoa, você não consegue concentrar e pensar direito por muito tempo. Piorar e, eu isso, dependo, né? e eu dependo, e eu dependo de pensar, eu dependo de, de, de conseguir seguir uma linha de raciocínio sabe, o meu tra... tipo, tudo que eu vi até hoje depende de que eu consiga sentar e prestar atenção e resolver o problema e escrever, se eu pegar covid, sobreviver e dar uma névoa do covid, fodeu minha carreira científica,
3: Fudeu. pariu né, tem que ser um cara otimista porém com parcimônia né, né isso aí, foda-se, é, tá tudo bom. Vambora. Então, a
2: próxima também é do jornal The Conversation. E o título é Por que o Covid torna ainda mais importante que mulheres grávidas e que estão amamentando tomem vitamina D? Uh, então, vitamina D é uma vitamina muito importante, né? Ela tá ligada a várias coisas do, do sistema imune, depressão e, e, e metabolismo e tudo mais. Né? Então, se você tem pouca vitamina D, Uh, você pode ter alguns sintomas bem ruins, né? Aqui, por exemplo, é, eu faço muito com que as pessoas tomem suplemento de vitamina D. Eu tomo, né? E a gente toma porque, como a gente no inverno tem muito menos luz, né? E a vitamina D depende de, depende de luz do sol para ser produzida no nosso corpo. Uh, você acaba tomando um suplemento para porque aqui não tem tanto sol, né? E qual que é o ponto? O ponto é que uh, Viram que muitas pessoas com deficiência de vitamina D, quando infectadas com Covid-19, têm mais probabilidade de desenvolver sintomas graves. Né? Significa que tomar vitamina D somente vai salvar você do Covid-19? Não vai! <risos> não vai. Né? Mas que se você não tiver vitamina D suficiente, a chance de você se der mal é maior. Então isso é importante para as mulheres grávidas, porque é a pessoa que acabou, né? Você não quer ter um problema na gravidez, você não quer que o seu o, né? o bebê que você está gestando tenha um problema. E se você estiver tiver tomando vitamina D, você vai passar essa vitamina D pelo leite para sua criança, porque também fortalece ela. Então o ponto é que, o ponto é que uma das é, e assim, no momento que a gente tem muita pouca coisa, né? A gente há pouco tempo atrás achava que o Rimdavir, que era um antiviral ajudava no combate do Covid, já mostrou que não, então o foi a primeira coisa, o primeiro fármaco que poderia ser ajudar na luta contra o Covid, a gente viu que não tá ajudando, né? Uh, qualquer coisa é lucro, né? Então, não é aquela coisa, se você já tem sim de vitamina D, vitamina D a mais não vai te ajudar, mas se você tiver pouco, ela atrapalha, essa é, essa é a questão. E daí você pode pensar, né, como a vitamina D depende do sol para ser produzida, né, você tem que ter a sua pele uh, em contato ao sol, porque as bactérias da pele vão ajudar a produção de, de vitamina D, você pode pensar que no Brasil não tem problema, então, porque tem sol do caramba, né, o que me leva a uma pequena, uma pequena outra notícia, eu só fiz essa para ter certeza que seria pertinente a, 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 ao nosso caso brasileiro, né, tem uma notícia da exame de 2018, que o título é maioria dos brasileiros tem carência dessa vitamina e a fonte é de graça. Falando de vitamina D. Né? Então, mesmo a gente tendo um monte de sol no Brasil, a maior parte dos brasileiros acaba tendo pouca dessa vitamina. Né? É, é ainda mais complicado, e o artigo do The Conversation fala isso, né? é mais, é mais fácil você ter pouca vitamina D se você for Uh, mais obeso, se tiver uma, um aumento de peso né? e se você for uma pessoa uh, negra, por quê? Porque como o, o, a melanina a mais a pele protege contra os danos do sol ela também torna mais difícil você produzir vitamina D, então pessoas negras acabam tendo que ficar mais tempo no sol para produzir a mesma vitamina D né? então é uma coisa é se pensar em comer é, alimentos que, que são ricos em vitamina D e que você passe pelo menos uns 15 minutinhos do dia, né, que você tenha, tá lá tomar um, teve lá uma, uma paradinha com café, teve lá uma paradinha com almoço, né, até o dia sol, só fica lá, né, não fica, tipo, não precisa ser meio-dia, pode ser umas 3 da tarde, umas 10 da manhã, toma o seu solzinho, né, você, já, você não precisa comprar, você não precisa se preocupar com comprar, e você ter os seus níveis certos de vitamina D já te ajudam nessa pandemia, então assim, se, é, você precisa não ser otimista precisa não ser otimista, você precisa ser real né? mas se tomar um sol já ajuda você nessa pandemia, por que não? ainda né? é capaz de ficar bronzeadinho um pouquinho o que já é uma coisa que o brasileiro gosta então é, essa é a minha última notícia basicamente é, tomem sol e não sejam cuzões e otimistas sem, sem motivo posso fazer um complemento? por
0: favor a vitamina D, essa é tóxica, tá? Então, Sim. tem um pessoal que Também. pode achar que sinto o chá de vitamina D aí de tomar suplemento, vai fazer bem? Sim. Não vai, pelo contrário.
2: Então, vou, vou aqui de novo, né? Fazer o ponto que a vitamina D em falta causa problema, mas se você tiver a mais, não ajuda. E no é. caso, como o Chita falou, se for muito a mais, ainda te fode. Mas se você for branquelo que nem eu, Pô, você dá um rolê no sol por 5 minutos,
0: pra... você já, psst, já sintetizou para dois meses. Então, tá beleza. <risos>
3: cara, mas é, esse modo tipo de, de suplementar a vitamina D é algo que eu vejo bastante lá na farmácia e o pessoal acha que vitamina pode tomar à vontade que não, não dá ruim não, cara. sim a gente tem vários, várias dosagens né, de vitamina D é, feita pela indústria, né? sem assim, é tudo, é tudo em unidades inter, internacionais. Tem mil, dois mil, cinco mil, sete mil mil e mil UI, né? Que são unidades internacionais. Cara, eu canso de ouvir nego chegar no balcão falar ''Ah, eu quero uma vitamina D''. Daí você imagina que o cara tem alguma noção, né? ''Ah, mas o qual, qual a dosagem que o médico prescreveu?'' ''Ah, nenhuma, todo mundo pergunta, você pode me dar qualquer uma''. E até você explicar pra pessoa que vitamina D, ou qualquer vitamina, tem a parte boa e a parte ruim, né, por dosagem, Complica um pouco, cara. Isso Acho que vitamina falaram, A é também muito. é
2: tóxico, né? Vitamina A, se você tomar um tantão também, dá um. pode ferrar bonito.
3: Eu
0: não sei, eu sei Sim, que a vitamina é. D ela é raticida. É o quê? Raticida. É, de é? é um hormônio,
2: né? Vitamina D é um hormônio. Não, a, vitamina, a vitamina D ela vitamina, vai promover. vitamina D é
0: um hormônio. Ela vai promover a entrada de cálcio nas células, aí você vai tanto dar um meio que uma ferrada homeostática no, no cálcio em excesso nas células, quanto falta de cálcio no sangue, então o rato morre de hemorragia. Ponto, aqui pode que pariu, você não. É, então. É,
3: eu não sabia disso não também. Caralho, fica mesmo assim. Não é verdade, eu tenho, eu tenho até um caso lá na farmácia que a, a cliente tomou por conta a vitamina D por umas três semanas, agora que eu tava tomando. Ela falou que tava tomando aquela. aquela 10 mil UI todo dia. Deu ruim. Ela foi parar na UTI, verdade. Eita! É porque isso daí geralmente é para
1: tomar uma vez por semana, né?
3: É, Exatamente. porque ela acumula também, que nem o
0: mentira falou aqui Pra quem é obeso, a vitamina D é a É uma molécula puta e né?
3: Então ela vai acumular nas células de gordura lá e vai liberando aos poucos
1: É, então, Sim, essa é
3: né? nome da... Eu só não lembro o no, no, nome da cliente, mas ela ficou uns dois três dias na UTI Porque ela tava tomando a dosagem errada Que era para tomar uma por semana, ela tava tomando todo dia, por três semanas seguidas Ah, que beleza é, é, A questão da vitamina D,
1: até pra falar aí pros nossos ouvintes Primeiro, vai num clínico geral, faça um exame de sangue, doze a sua vitamina D. Sei que é, ah, não dá pra fazer isso, ou é impossível fazer isso, mas é o caminho certo pra dosar. Eu, por exemplo, né, quando eu, eu, eu faço exame de sangue, pelo menos uma vez a cada seis meses, pra ver como tá as coisas, até porque eu tenho diabetes. E toda vez eu dozo vitamina D. A vitamina D, para mim, ideal, eu tô obeso por, tão, por a minha situação clínica é acima de 30, não vou lembrar a unidade, mas a, a referência é, é 24, 24, 20, a referência é, é um número desse, só que para mim, pelo meu caso clínico, eu tenho que manter acima de 30, e a minha está em 34, então eu não tenho que tomar vitamina D. E se eu tiver que tomar vitamina D, eu vou é, até o 30, não vou passar disso, então é, 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 tem, que, tem que tomar cuidado, porque não... É, as vitaminas principalmente as lipofínicas excesso de vitamina lipofílica faz mal então tem que tomar
2: aí. um. É. e de novo, né? eu comentei que aqui na, aqui na Irlanda do Norte é o fato é comum que a pessoa acabe tomando é, vitamina D no inverno porque no inverno o sol se põe 3h30 da tarde e nasce às 10h30 da manhã Sim. e o sol não é forte, então assim, o pessoal acaba tomando porque aqui precisa Agora, é. no Brasil, você parou ali, com uma camiseta regata, 10 minutinhos, já produziu o que precisa, você precisa comprar Eu sim É, o Chita sim Ô
3: Johnny, me lembrar que faz uns três, umas três semanas que eu, que eu fui no médico pedi exame de sangue e não, não, não foi fazer até agora que beleza! <risos> e... É, casa de ferreiros de pau, né? É! Eu <risos> coloquei, é. Eu coloquei é. a guia exam... na minha escrivaninha e tá lá até hoje, velho. Eu coloquei ela fechada, agora que eu lembrei, falei, puta, tem uma missão que fazer faz três semanas que eu vou fazer, puta que pariu! Ah,
2: é. aquela, piadinha, uh. aquela piadinha, né? Do que que diferencia a criança do adulto, né? Quando você é criança seus pais vão lá e marcam o um médico pra você. Quando você é adulto, você... você não marca o médico com esperança que você não morra.
1: Quando <risos> <risos> marco
3: esquece, né?
1: Pois é. É bem por aí, mano. E eu fiz o exame. Eu colhi quarta-feira passada e eu vou pegar semana que vem para a minha cirurgia, se Deus quiser.
2: Nossa, João, tá, tá enrolando essa cirurgia. Hein? Tomara que Covalor.
1: Ah, é... aquela coisa da eletiva, é né, mano? Ele é Nossa. cirurgia. Ativa. Começaram a fazer agora, então.
3: Não, mas é que eu falei, né? Ela é eletiva, mas se, se der um, um probleminha aí, alguma. Um pancreatite é, aguda, ou, ou. Tem dois tipos, né? Acho que Só aguda
1: que é a emergência. Não, Porque tem. é. Se, se, sai, se a pedra sair da vesícula e ir pro, pro pâncreas, fudeu, é. Né? Vai ter que entrar na faca ontem, não tem jeito. É,
0: é, é, é a enquanto... Eu não traí meu um remédio hoje, puta que pariu, esqueci. Todo dia esqueço, puta merda.
3: Aí, ah, beleza, é. adesão zero em chita. Tá, fala assim.
2: Ah, total. Tá, tá. Porque não Mais vivo, um Mais um exemplo de casa de, de ferreiros tem de pau. Eu de eu
3: pau.
2: Sei. É que a médica fala, bota tomar de manhã e de manhã não funciona, então tem que
0: tomar a noite, só que aí. Ah, sei lá vou tomar agora ainda. Tá então. quase a noite.
3: É. É. Bom, é. então vou chamar. Felícia. Como disse a Carol, é. a gente não representa a classe farmacêutica, não. <risos> então, mando, céu,
2: a gente não tá representando
1: nada, né?
0: <risos> é. Bom, pessoas, então foi isso. Essas foram as nossas notícias que nós juntamos para falar aqui dessa semana. Semana que vem a gente espera já vir com... Uma semana que vem a gente vai vir com uma pauta melhor. Né? A gente vai ter convidados, surpresa. Vai ser é um programa bem bacana também. Então é isso, muito obrigado. Usem máscara, é, lavem as mãos, carinho no bichinhos e até semana que
1: vem. Gente, se chegaram até aqui, muito obrigado. Tá? Me sigam lá no Professor Gustavo Vidal, lá no, no YouTube e lá no Instagram e no Facebook também. Valeu, até a semana que vem. Pessoas, aqui é o Mentira e estou aqui,
2: né? Feliz na minha no meu confinamento. Estou quase no Big Brother. Só que eu acho que eu ganhei o Big Brother porque só tem eu na casa. Fora isso, é bom estar com vocês e ficar com vocês nesse dia tão lindo.
3: Fala, galera. Muito obrigado por nos acompanhar até o presente momento. Uh, então, assim aqui em. Hoje é o dia que saiu o resultado da eleição americana. Por favor. Quem, quem acompanhou a eleição e não concorda com o resultado, não precisa fazer carreata no Brasil apoiando Trump. Por favor. Obrigado e até mais.